0: Sunt Aleg Gălescu și acesta este podcastul de antropologie, gazdui de Casa Paleolog. Bine ați venit la cele 20 de minute de întrebări, în care obișnuitul devine straniu, iar straniul banal. Bună ziua, bine ați venit la Dalea Antropologiei astăzi cu Alexandra Bălășoiu, coregrafă, codirectoare artistică la Areal, mamă curatoare la Indiebox, și deja de. și inginer aerospațial. Unde în toate astea?
1: <laughs> Într-un corp. <laughs> Hmm. În cap într-un corp, și nu e uh, neușor tot timpul să încap într-un corp. Atât de multe lucruri.
0: Ești un corp sau ai un corp?
1: <laughs> Pe pământ, sunt un corp și te să mă mișc de colo-colo, ceea ce cumva îmi dă mult de lucru în, în viața mea.
0: Și unde, unde ai un corp?
1: Unde am un corp.
0: Dacă pe pământ ești un corp, există un alt loc unde ai un corp? <laughs> Sau doar pur și simplu te-ai plasat în context și ai spus Sunt un corp, sunt pe pământ, sunt un corp? Da, cam așa uh-huh. Ideea în care te-am invitat este să vorbim într-adevăr despre mișcare uh-huh. uh, Mișcare în sens coregrafic, uh, dar și antropologic dacă ne permite timpul și v-am să te provoc <laughs> să ne povestești despre cum ai ajuns de la ingineria aerospațială la mișcarea corporală, coreografică.
1: Um, da, e o poveste în multe acte. Um, cum am ajuns?
0: Mișcându-te, probabil
1: <laughs> Am ajuns prin mișcare, da Am ajuns prin, evident, oameni pe care i-am întâlnit și care m-au îndrumat într-un fel sau altul Am avut de mic așa un soi de talent la matematică care a crescut așa în alte talente la uh, informatică, automatizare și un potențial din asta de dezvoltare spre o zonă foarte automatizată a vieții, uh, care apoi cumva, nu apoi, în același timp era contrabalansat de um, o viață artistică, să-i zicem, nu la fel de mult hrănită în familie, un pic mai puțin... Uh, Crezută, cred că e cuvântul corect um, și na, ea, viața asta artistică pulsa acolo în paralel cu viața matematică doar că în primii ani de viață din oarecare context, mai degrabă viața Matematica a crescut și s-a întâmplat și a devenit foarte bine structurată și s-a conturat destul de clar direcția asta a ingineriei, de un fel sau altul. La propunerea tatălui meu am acceptat uh, ingineria aerospațială, mi s-a părut o idee bună, am zis uh, <laughs> sună bine <laughs> și nu no, am crescut în direcția aia.
0: Mm-hmm. Ai fost hărănită în această direcție, însă, cum spuneai, partea artistică nu s-a lăsat mai prejus și a încolțit și probabil un, un, un mugurit și înflorit cum? De capul ei? Sau?
1: Partea artistică hm, a înflorit de capul mamei, nu de capul tatălui, uh, care cumva inițial... A preluat tascurile, nu știu, mi-a făcut temele mai degrabă ia la desen, m-a ajutat să desenăm corect cercurile și culorile și toate lucrurile astea. După care na, mi-am dorit să cânt, mi-a duc aminte că în clasa 1 aș fi vrut să de fapt, cred că am cântat, am cântat la, m-am prezentat la, la școală că. Cătă- Cătălând Cântând piesa Mădălinei Manole Fată dragă, nu fi tristă Și Ai mei ziceau Că nu cânt bine Cânt greșit
0: Așa? (laughs) Văd după o mimică pe care ascultătorii evident că nu o văd, că nu ești de acord, neapărat.
1: Sunt de acord și nu sunt de acord în același timp, în măsura în care, da, poate că nu aveam o ureche muzicală bine dezvoltată, poate că nu le suna lor foarte bine muzica pe care eu o cântam, dar... Cred că putea fi la fel de bine și acea latură fi, nu știu...
0: Încurajată? Încurajată, da. Bun. Când a fost încurajată? Că tot tot eviți. Eviți momentul declicului și asta... Spune-mi-o dea ce vă interesează, dar întâi aș vrea să aud povestea de la tine. Când a fost momentul acela al declicului? După ce ai devenit un inginer aerospațial? În timpul formării înainte? A fost o chestie așa underground?
1: <laughs> A fost o vibrație underground, cred că mereu, că de am început din, din trecut. Um, dar, um, da, declicul, declic, cred că s-a întâmplat când eram pe scena teatrului de revistă Alexandru Davila din Pitești, Uh, și nu știu, a fost un moment Era o perioadă perioada liceului În care cumva încercam să negociez destul de mult Între aceste două laturi ale mele Aveam școala pe de-o parte, liceul Pe de-altă parte teatru, un job Pe atunci era un, chiar un job pentru mine devenise Și încercam cumva să negociez între cele două lumi și nu era devenise dificil, primisem foarte multe să zic forțe antagoniste în acest proces. Și cred că am avut un moment atunci în care privită fiind pe scenă, mi-am dat seama că e un lucru la a fi privită pe scenă e un lucru la care nu vreau să renunț.
0: Dar ce făceai pe scenă, de ce? Dansam. Păi nu ne ai spus. De ce dansai? De
1: ce dansam? Eram dansatoare, eram balerină, se numea Eram dansatoare la teatru de revistă
0: Și cum cum ai ajuns acolo? Ai spus că nu a fost foarte încurajată Cum a primit tatăl tău ideea de a fi balerină la teatru de revistă? Pitești?
1: El a primit-o bine, am înțeles că prietenii lui mai puțin bine
0: Okay. ok, interesant. De ce am să te întreb asta? Pentru că ajungem ușor-ușor la, la mișcare. Și la... În primul rând, reamintesc ce ai spus la început. A fost o, o chestie care nu a fost... Adică, într-un fel, modul în care, să zicem, educația ți-a insuflat raportul la... Partea, să zicem, științifică și partea artistică a fost unul de separare. Da? <gână> partea de inginerie, partea de inginerie matematică reală, cum se mai numește și așa mai departe, partea cealaltă e partea artistică care, vezi, doamne, este ierarhic inferioară. Unde ești acum în acest moment? Ai ajuns la un moment în care le reconciliezi?
1: Sunt, da, într-un moment în care încerc să fac pace cu cele două laturi și cred că acesta e motivul pentru care treptat ingineria se întoarce parcă din ce în ce mai mult în viața mea și simt nevoia să... Aranjez lucrurile mult mai clar ca înainte. Sau, oricum a fost o, Vorbesc ca și când există tot timpul un. un trecut și un prezent atât de clar. Nu cred că există. Uh-huh. Dar, na, cumva, din perspectiva asta a timpului pe care îl trăim acum, pentru mine, în acest moment, e un. E un moment în care, într-adevăr, um, cele două contradicții, să zicem, încearcă să se, să se întâlnească parcă mai puternic ca altă dată.
0: Uh-huh. Aici vreau să introduc elementul antropologic. Tu, Alexandra, crezi că sunt contradictorii? Vorbești de mișcare, vorbești de... Vorbești de raportul la timp. Mișcarea este o calitate a unui mobil în spațiu, de fapt, și timp. Da? Um, am făcut și o politehnică, apropo. Și nu numai antropologie. Um, ca și Claude Levi strauss de altfel. <laughs> <laughs> și... Um, Asta vreau să să te întreb, văd că ai negat deja, ascultătorii nu te aud, nu-ți aud, (laughs) nu-ți văd gestica, nu-ți văd coregrafia, ar fi foarte amuzat să o vadă. Spune-mi, în primul rând, cum nu sunt ele separate și în al doilea rând, de ce crezi tu că ele sunt separate în cultura noastră?
1: O să răspund în primul rând <laughs> În primul rând, cred că e evident de ce ele nu sunt separate Pentru că avem un corp, el are o greutate, ai spus-o și tu Se mișcă în spațiu, are o viteză cu care o face uh, Trebuie să se supună legilor unui pământ pe care trăim uh, Și tot ce se aplică din politehnică, din uh, legile fizicii Trebuie să se aplice și legilor corpului și cred că orice corp care s-a mișcat, acum, toate corpurile se mișcă, evident, și de, asta, de asta și zic că cred că orice corp care se mișcă ar trebui să știe că nu prea poate să, se, să contrazică legile uh, real, realității, nu? Fizice. Fizice. Mm-hmm. Teoretică. Uh, apoi, Partea cealaltă, că avem nevoie de partea de imaginație, care pare că ar fi o contradicție aici în în dialog, cred că și acesta e un lucru evident, că nu avem nevoie, adică că nu putem exista în afara lui, pentru că suntem creativi când ne îmbrăcăm, suntem creativi când gătim, suntem creativi când ne facem un ceai, suntem creativi în fiecare... Secunda a vieții noastre nu avem cum Efectiv, nu, e imposibil să nu fii creativ Ești creativ și când rezolvi problema la matematică
0: Mai ales hmm.
1: Trebuie să fii foarte creativ ca să rezolvi uh-huh. o problemă la matematică
0: Sau una de fizică
1: Deci, cred că e evident de ce ele există, coexistă pe pământ Și sunt în fața noastră și... M- De ce sunt atât de mult în contradicție? Nu știu cât de evident e pentru... De
0: ce sunt prezentate ca fiind în contradicție?
1: Cred că sunt prezentate ca fiind în contradicție ca să putem să le învățăm pe amândouă. (laughs) Cred că altfel e dificil să le învățăm. Dacă nu le prezentăm în contradicție, nu prea putem învăța
0: în... uite eu să-ți dau un contraexemplu. Leonardo da Vinci. (laughs) Renașterea. Nu, e, e important. De ce? Uh, pentru că această contradicție a apărut după renaștere. Uh, ideea că matematica, algebra, cred că mai povestit despre asta, uh, algebra, trigonometria, cei care au inventat algebra și trigonometria erau și cei mai mari poeți ai lumii islamice, a renașterii islamice. Sunt
1: poeți care au două nume. <laughs> exact. Sau matematicieni. Și, și, și în
0: România, da, 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 da e un barbum.
1: Dar în Barbilian Exact
0: um, Dar um, această separare este post Și um, cum să spune Reprezentantul și filozoful căruia Căruia i se atribuie această separare Descartes, evident Care ne-a mutat pe toți în cap <laughs>
1: Stăm acolo. toți în cap acum <laughs> Eu mă pun în cap foarte des, la propriu, tocmai ca să <laughs> răstorn puțin perspectivele E una dintre uh, practicile mele coregrafice. este de a mă pune în cap
0: <laughs> El ne-a mutat în cap, dar fără să ne întoarcă, adică pur și simplu a mutat în cap și capul e cumva suspendat Nu știu cum să spun, da, exact Ce ai spune lui Descartes? <laughs>
1: Dragă de carte, uh-huh. <laughs> te rog, coboară puțin și în, nu știu, o vară, de exemplu. <laughs> Sau în inimă, poate găsești ceva și acolo.
0: Uh-huh. L-ai pune să danseze?
1: L-aș pune să respire mai întâi. Știu că e așa un sfat care, inclusiv pe mine, dacă mi-l... Uh, eu... Dacă mi este dat uh, în... Uh, Într-un moment în care nu vreau să-l primesc, dacă mi se spune așa imperativ respiră, Alexandra, mă voi enerva. Dar, pe decart l-aș pune puțin să respire și să observe cum respirația lui se întâmplă în egală măsură, sau se poate întâmpla, în egală măsură voluntar și involuntar. Că respirăm, fie că alegem să respirăm sau nu, dar în același timp ne putem influența respirația conștient, cu ritmuri pe care le propunem, pe care le, nu știu, le extragem din ceea ce vedem în spațiu, le putem extrage din arhitectura spațiului, le putem extrage din, nu știu, fotografii, le putem extrage de oriunde. Și aș propune lui de carte acest exercițiu simplu de a-și extrage respirația din din jur.
0: Mm-hmm. Și să asta l-ar opri să gândească, deci n-ar mai fi. <laughs> glumesc evident ce urmează după respirație?
1: cred că urmează un soi de topire de fluidizare a limitelor cumva un simț al al nediferențierii între mine și celălalt între corp și masă, de exemplu între un corp și o carte și cred că ăsta ar fi un al doilea exercițiu de propus cum, cum pot să devin una cu celălalt la nivelul imaginației, nu la nivel fizic?
0: Da, e, e, e mare întrebare, nu? În ce moment aerul din exterior devine tu? Da? Când, nu că introduci în, în plămâni. Când devine tu? În momentul când intri în nări, mm. În momentul când ajunge spre... Pe, uh bronhii în momentul când e în plămâni când, când devine tu care e acea limită pe care noi o punem întotdeauna artificial nu? e o întrebare interesantă dar de ce îmi place să vorbesc cu tine despre asta pentru că limitele culturale ale corpului pentru că limitele corpului sunt limite culturale cele pe care le avem noi în să zicem în cultura în mare informată de sau formată în în partea asta de lume sunt și limitele care au permis ideea și mitul individului, da, individ înseamnă exact ce spune numele, adică indivizibil unul, da și și cu limite foarte clare. De aceea, acum ne este foarte greu și ne sună foarte ciudat când cineva ne spune că, de fapt, suntem o colonie de...
1: Bacterii, mm-hmm. de exemplu.
0: De exemplu, <laughs> da, și că, de fapt, noi, noi mâncăm excremente de bacterii, nu, nu mâncăm sandwich-ul respectiv. Da. Sau noi, ce, e acel, ce înseamnă acel noi? Nou. Uh, și atunci când... Când în corp există atât de multă mișcare, cum faci tu coreograf, totuși să, să traduci mișcarea dinăuntru corpului într-o mișcare care pare coerentă și a unui singur mobil în spațiu. Okay. Doamna ingineră aerospațial.
1: Aceasta este o întrebare pentru doamna coreograf sau pentru doamna ingineră?
0: Pentru ambele, care este una.
1: Pentru două doamne. Uh, cum fac să traduc uh, multitudinea de mișcare și de uh, energie din spațiu în munca mea? Și din, nu, din, corp, corpul, din corp, corpul
0: tău, am, tocmai ai discutat. A, ok, uh-huh. vorbim
1: dinăuntru spre în afară, ok uh-huh. Da, cum fac să trag? Cum,
0: cum faci să apară? Cum fa să apară ca un, un corp coerent, unic, tu, Alexandra? Mă împământez.
1: <laughs> ca la electricitate. Așa, așa. Îmi <laughs> pun tălpile pe podea, unde este ea, podeaua <laughs> pe unde o găsesc, îmi pun tălpile și mă, mă împământez. Mi, Uneori chiar îmi ating la propriu limitele corpului, ca să-mi aduc aminte că sunt un corp, că am piele, că am oase, că am mușchi, că am fascie, că am, că am tot felul de lucruri care sunt corpul meu. Ți-am răspuns la întrebarea de mai devreme, fără mm-hmm. să vreau. Ai sau ești
0: aici? <laughs> Ai
1: văzut, am văzut. Am văzut. <laughs> În, în perioada asta recunosc că am nevoie să-mi aduc aminte că am un corp Ca să-mi aduc aminte să am destul de multă grijă și de corpul meu Nu doar de, uh, nu știu <laughs> Doar de decart <laughs>
0: Cred că asta este un sfat extraordinar pentru uh, a, a, a încheia acest podcast. Aveți grijă de corpul dumneavoastră, nu doar de decart. Mi se pare fantastic. <laughs> uh, mai ales că intrăm în... și suntem deja într-o perioadă absolut obsedată de, de, um, de matematizarea uh, vieții organice și de... De matematizarea nu în sensul bun poetic al matematicii, ci de eficientizarea uh, ei. Deci aveți grijă de corpul dumneavoastră și nu de Descartes, <gântu-i> sau nu atât de mult. Uh, Alexandra, înainte să, să încheiem totuși, uh, ai avea două sau trei cărți? pe care le-ai propune ascultătorilor și care sunt cărții care te-au influențat pe tine oricând în viață. Hmm. să fie în orice moment
1: mm-hmm.
0: și, și de ce ai cred că sunt importante.
1: Hmm. Am, am. <laughs> am mai multe. Uh, să mă gândesc. Am uh, una care mi se pare esențială în acest moment. Uh, nu mi-aduc aminte autoarea dar e cumva, cred că se numește conceptul continuu și este legată cumva de o naștere. Naștere. O, o
0: știi? Da? Da, okay. da bineînțeles, păi și eu am un copil. <laughs> okay. Da, da spune.
1: Uh, da, cumva este o cineva din America, cred, nu, care a documentat. Uh, câteva triburi și-au observat cum funcționează creșterea copiilor acolo și propune, sau descrie, mă rog, documentează acest tip de îngrijire pentru cultura americană și am citit-o și m-a influențat profund în ce am făcut ulterior.
0: Pentru ascultători e o carte care povestește, pentru că e scris într-un contra acestei culturi a separării. Și a separării copilului imediat după naștere față de corpul mamei, corpul părinților și așa mai departe. Și observă cum în culturile, să zicem, nemoderne, copilul rămâne aproape de corp, de corpul de obicei al mamei, dar nu doar, pentru foarte mult timp. Fiem marsupii, legat și așa mai departe, de spate, de față. Chestia de reglare de metabolism și așa mai departe. Și eu mi-am purtat... Fetița la piept foarte mult timp în marsupiu din acela. Da. Um, și n-a dormit singură. E scrie foarte mult împotriva acestei practici de a-ți lăsa copilul să doarmă singură și să plângă până a doarme, de exemplu. Așa?
1: A doua carte, o să zic, din scena dansului românesc. O carte de Raluca Ianegic, pe care am citit-o înainte să dau admiterea la facultate. Vid și plin.
0: Iar a treia... Dar de ce e importantă vid și plin?
1: E importantă... În fine, a fost importantă pentru mine, că mi-a... M-a pus în legătură, cumva, mai profundă cu domeniul pe care... La care am bătut la ușă Și cred că Acum Importantă pentru toată lumea
0: Poate sau nu poate fi? Poate fi,
1: pentru că cu toții ne mișcăm Și cumva fiind o carte Scrisă de O persoană care s-a mișcat Mult între multe lumi Cred că Cred că are acolo niște înțelepciune Și e o carte ușor de citit E micuță, e subțire, se citește Repede, e nu, că am, am, plimbat, am plimbat multe cărți prin casă în ultima vreme, le tot, le tot deschid, le tot închid, le tot mut, le tot așez, mai citesc câte ceva din una, din alta. Chiar era o întrebare rămasă nerăspunsă de la doamna Tugiaru, care a venit la Flor, Pietre și alți demoni, unde folosim foarte multe cărți și se întreba dacă autorii spectacolului au și citit cărți cărțile sau doar le folosesc scenografic și răspunsul este da, oricum spunem de fapt despre ele vorbim cu onestitate în spectacol pe unele le-am citit pe altele ne dorim să le citim, pe altele le-am primit cadou.
0: Uite asta e o întrebare bună ce carte vrei să citești, ce carte ți-ai dorit să citești?
1: Am biblioteca plină, (laughs) mă omori cu întrebarea asta, mă doare, această întrebare este dureroasă.
0: (laughs) Păi nu, 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 hai să atunci să încheiem pe o temă mai puțin dureroasă. Eu îți mulțumesc că că ai venit și ți-ai luat timp pentru pentru această conversație și sper să ne mai vedem cu siguranță, eu te voi mai vedea pe scenă acum, (laughs) da, Și până data viitoare Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție Mulțumesc și eu